0: Hello， 你好，感谢你打开 c r e o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 c r e o l o g y net。点页面上的 Q R 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y dot net。那接下来节目就要正式开始喽。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Queology 的 Podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V 泰。嗯，首先开始要先祝大家新年快乐，因为我们之前休息了一周哦，<对>这个是2021年的第一期节目，嗯
1: 嗯，哎，其实是第二期节目了，上个礼拜已经出过节
0: 目了，哦，对哦 ，Vita 出了那个艳女情节的这个主题，是的，对对，还没有听的听众朋友也可以回头去听一下，就是特别是我觉得，如果你对艳女这两个字，觉得哎、欸，好熟悉哦。可是如果有人来问你说到底什么是艳女，你会发现啊，好像有点打劫，不知道怎么解释的话，呃，非常适合听一下上一期的节目。那今天的这一期节目呢，可能大家已经看到了节目标题哦，叫做“让政治归政治，笑话归笑话”。呃，熟悉网络上一些性别议题的朋友，可能马上就已经想到啊。这一期应该是要讲那个那个那件事情吧，<笑>呃，<笑>没错<錯>，最后呢，我们也还是会聊到，但其实这件事情，呃，今天我跟 V 泰算是有远因也有近因，呃，想要聊这件事哦，然后我们会从比较近的原因开始聊起，嗯、那比较近的原因就是我最近在 V 泰推坑的情况之下，喜欢一个。中国的脱口秀女演员叫做杨笠，木易杨，然后竹字头那个呃戴草帽的那个笠，呃，我喜欢她的原因<是>很简单啊，因为她讲男生的时候好犀利啊。
1: <笑>对，脱口秀这两年就跟在台湾一样，在中国也慢慢的受到欢迎。那她其实。参加同一个节目已经参加了两季，但是他在第一季的时候其实没有受到太多的关注。那之所以在去年受到了关注，是因为他在其中一集节目里面讲出了一句很有名的话，后来在网络上疯传。当时他说的内容是这样子的：他觉得呢，他很想谈恋爱，然后他觉得男人呢，不光是美好，还神秘。神秘的地方是什么呢？神秘的地方在于，他们看起来明明这么普通，却可以这么自信。嗯、这句话呢，后来呢，就在网络上受到了广大的回响啊、呃，大家大概也可以想象，尤其是女性们的回响，大家就突然觉得，对你说出了我的心声。嗯
0: ，他其实还有蛮多的金句哦，几乎都是跟谈恋爱啊、感情啊，还有男生女生之间有关系。坦白说，其实呃，他讲的这些笑话，呃，以我个人的喜好来说的话，有一些可能是很容易会踩到，我觉得，哎呀，这是性别刻板印象，其实我不爱听。是，但是就是因为他其实是非常好的在吐槽。这些性别刻板印象，而且很多时候其实是吐槽他自己。这种扭转其实就让我很喜欢他讲的一些笑话、一些段子。那当然有人喜欢他，<错>也会有人讨厌他。所以在今年呃，圣诞呃，不是今年了、啊，已经是去年哈、啊。每年刚跨年的时候都有这个问题。去年圣诞节的时候呢，他其实接了一档演出。这个演出里面呢，他也再次以性别为主题，那里面就有一些句子、呃，是有前因后果的啊。但是如果单摘出来看，可能好像还是真的蛮刺耳的，就说男人有点垃圾啊啊，男人还有底线吗？这一类。结果节目播出之后，嗯、呃，在中国那边有人以说他煽动性别仇恨，然后向呃政府举报他。呃，我个人是觉得非常匪夷所思哈、啊，可能因为我们在台湾是一个言论自由的地方长大的国家，<是>就不能理解你不喜欢一个人的言论哦，原来居然还可以跟政府举报他。那当然，这个事情就引起了很多的正反讨论
1: 。嗯嗯、呃，当然，在这个在杨丽的这个情境里，呃，由于是发生在中国的原因，所以。有这个举报这个比较嗯奇特的机制，那嗯举报本身在中国这样的权威体制之下有其作用，这也是为什么反对阳历的人会选择用举报的方式处理这件事情。那我们今天的重点先不放在举报上面，而是就算我们忽略举报这件事情，事实上阳历自从嗯、呃、就是。用中国的话来说，叫做出圈爆红之后，其实一直以来都为他招致了非常多的谩骂，不管是就是在微博上留言骂他的啊，或者是甚至是私讯给他骂他的，啊。那一直以来都有很多的人，那其中很多当然就是男性会攻击他是，是嗯地图炮啊，或者是强化了性别刻板印象啊，或者是嗯。无差别的攻击男人，嗯、然后为了因为他的言论而
0: 感到非常的受到冒犯，嗯、其实我觉得举报他的人说他煽动性别仇恨，真的是一顶很大的帽子哦。可能多数的人乍听也都会觉得，哦，这什么啊？就是好像也没有必要讲的这么严重。所以相对来说，我后来就觉得网络上有一些，特别是所谓中国脱口秀圈子里面的男演员，对他的批评就很有趣了。就是其实他们就会选择可能不是这么听起来尖锐刺耳的一些词汇，但是相对来说，呃，就会在里面。其实我个人觉得是偷渡了很多，嗯，性别刻板的概念吧。这个可能要<是>要举例讲一下，就比如说有一个男的脱口秀演员就发文说，就是呃，有人问他脱口秀应该是怎么样的，那他就回文说，他觉得绝对不是像杨笠那样，然后他说他认为举报是很肮脏的行为，可是杨笠煽动性大于消解性，呃，有点偏离脱口秀的感觉，更像是奇葩说。呃，奇葩说是中国蛮有名的一个辩论型的节目啦。但是呢，嗯、光是他这一句，我就觉得哇，这句话好有既视感哦。就是<笑>
1: <对>这不是
0: 在历来任何人，甚至于我觉得不是女人啊，任何人提出了嘲讽男性或者是吐槽男性，并且在男性感觉到。呃，我姑且称之为自尊受损的时候，我们经常听到的一句话吗？还俗来讲，不就是我们从小听到的啊、呃？你要给男人一点面子，男人就是爱面子吗？对，这名男脱口秀演员
1: 后续他在自己的一场演出里有。针对杨笠做更多的讨论，那其中除了前面讲到那个煽动性的问题以外，我觉得他提出一个最在我看来最经典的说法是，他觉得我们不应该鼓动对立，他觉得呢太过激烈的言论反而会消解了一些和平的努力，反而会使得努力倡议的人的投入不被看见。那这段话呢？对，又是就是像刚刚娜娜说的，即视感非常的强烈，让我立刻联想到两件事情。第一件事情是，嗯，杨丽的言语极端吗？对立吗？冒犯了吗？第二个则是，嗯，我们这几年呢，如果是跟我一样，就是长期混迹在网路讨论性别议题的人，可能都会，可能都知道。有一个言论是说，呃，男性是也是父权体制底下的受害者，所以女性主义者不应该攻击男性，而是应该要同理男性的处境，要和男性一起努力，然后要以温和同理的方式来做这个努力。嗯，尽管我个人完全不反对男性也是父权底下受害者这件事情。嗯我却觉得这种过度强调同理的说法，有的时候是有一点点危险的。那这个我们待会可能可以再继续聊更多。嗯
0: ,嗯，我觉得就算，嗯、呃，就是回到刚刚讲他这个男演员讲的其中一句话来说，他说太极端的行为反而会消解和平的倡议权益的人的努力。哎。这个意思就是，嗯，其实还是有一个很大的问题是在于，那是谁来定义这是极端的行为呢？没错，就好像其实之前我们也在很多的社会抗争之中看过，就是多数的时候，呃，可能我们就会觉得这个线是画在暴力上面，但是即使不是暴力的行为，比如说在之前有发生官场工人卧轨的时候。也有很多人觉得啊，你们这就太极端了
1: 。所以、嗯
0: 、这个极端，我觉得有的时候，换句话说，就是对于有权力的人造成了不方便的时候，他们就可以很方便的说啊，你太极端了。因为没错，和平的抗议其实不对他们造成任何影响嘛，他没有任何感觉嘛，所以他觉得啊，一点都不极端，因为无所谓，我不痛不痒
1: 。没错。其实，就算我们不看性别，我们在过去也可以看到非常多这种所谓的，嗯，把抗争者或是把挑战的现行秩序的人贴上，就是不合群、不够礼貌、不守规矩，或者是太过对立、太过极端的帽子，然后透过这样子的手段来消解。这些抗争、这些挑战的正当性，像大家如果还记得的话，在台湾也遇过，就是抗争的学生会被说不够礼貌，或者是像娜娜刚刚提到的例子，在官厂工人的例子，或是后来的收费员的例子，他们会被批评，造成了社会太大的麻烦。或是影响公众观感，嗯、或者是影响大众生活，但是事实上，就抗争本身这件事情的意义来说，挑战现有秩序，造成现有秩序某种程度上的崩坏，其实就是抗争本身的目的。嗯、所以，如果我们回到性别这个议题来说，我会说，其实女性主义者的倡议里，让。既得利益者，那这个既得利益者很多时候是享有特权的男性，那这个特权可能又跟男性除了男性性别这个身份以外，其他的身份包括种族、包括阶级有关系。但我要说的事情是，我其实觉得在女性主义的倡议里，让既得利益者感到不舒服，其实是一个重要的元素。所以，女性的愤怒其实在这里是有必要的，嗯、女性的嘲讽在这里是有必要的，因为透过嘲讽、透过愤怒、透过嗯、透过对现行规则的挑战，我们才能去揭露一直以来这个结构性的不平等。
0: 嗯，所以就算是回到像杨丽这几次说的这些跟性别有关的笑话来讲，我觉得也可以很好的用 V 泰刚刚讲的来概括，就是说他讲的这个内容，我们与其说呃他伤害了谁的感情，或是让谁觉得被挑衅，更根本的原因，我想还是因为他挑战了。在某一些人心中的既有的秩序，我认为他挑战的是这个父权的秩序。所以，嗯、如果是服膺父权这个秩序的人，去听杨丽的笑话，就很有可能会觉得：哇，你这个简直就是方方面面都是违反了我心中的秩序啊！包含哇，你一个好好的大家闺秀，一个女孩子，怎么就？这么大方呢？每天上台就是说：“哎呀，我好想谈恋爱呀、啊！”是，然后还会很大方的开玩笑说：“哦、呃，我如果今天下一场的稿子写不出来了，我就去敲评审老师的门。我也知道我条件不是很好，但没关系，如果第一个不开门，我就一间一间的敲下去。”呃，这样子的一些笑话，他虽然是自我解嘲，甚至于他在吐槽社会里面的某一些。性别底下的潜规则，但是对一些服应父权秩序的人来讲，其实听起来我相信是很刺耳的。呃，你怎么可以去讲这种笑话？光是这一件事情，他就觉得哇，你这已经完全不符合我们对女性打挂号的要求了。
1: 对，我觉得娜娜提到了一个重点，就是关于这里被挑战的父权秩序。那我觉得这又可以分成两方面来说。一方面是这样子的脱口秀内容挑战的是，嗯，回到娜娜一开始说的关于男性的面子不能被挑战这件事情。我觉得面子是一个我们比较容易理解的。那另外一个。可能更概括的词呢，嗯，算是我会把它称为一种，就是自以为理所当然的资格感，或者是用英文来说，就是一种 entitlement， 就是男性在社会上被赋予一种想象中的认定，是他们可以获得什么，他们应该要享有什么待遇，他们应该要，嗯。应该要跟女性在社会上处于一种什么样子的位阶？但是这个想象、这个认定，其实一开始是建立在不平等的基础上的。但是，因为这个不平等的基础已经被强化到我们身上的这么久，所以很多男性或者是部分男性会持续的信仰这个。这一套规则，然后于是，在他们觉得自己这个资格受到了威胁或者受到否定的时候，会有特别大的反弹。那其中就包括男性应该是要被女性爱慕的、被女性倾听的、被女性尊重的。所以，当像一个女人，像杨丽这样子的女人站到台上，她不但不尊重你、不爱慕你，她还反过来嘲讽你，这就彻底的违背了这个。男人们心中认定的资格感，这是第一个部分。第二个部分则是杨丽违背了我们对女性的想象。嗯、这个想象包括从最基础的一个女人能不能做脱口秀演员的这个职业想象，到杨丽在台上所表现出来的姿态，我们其实常常可以看到。男性脱口秀演员，或者是男性在任何的公共场域，嗯，展现出犀利，展现出比较刻薄的一面，那这些特质在男性身上的时候，并不会有任何的问题。可是，当这些特质出现在女人身上的时候，嗯、这个女人就会被视为，嗯，冷血的、不善良的、刻薄的。甚至是嗯，不恰当、不合格的，其实就是不温柔、不通理嘛。<笑>对我有点想要避免使用这两个神秘的关键字。但是
0: ，<笑><笑><笑>对，但是我想最主要的重点就是，当一个女人、嗯、呃会去说一些被某一些规则认为不适当或是尖酸刻薄的消化的时候。她基本上就已经也不符合那个规则底下所要求的，女人要温柔婉约，女人要温柔体贴，女人要符合那一种不能为自己开口说话的形象吧？没错，呃，就像我刚刚讲的，它中间有一些对性别刻板印象的翻转，我很喜欢，有一部分就是因为我觉得，她其实，在自嘲自讽之中，其实她是捡起了。作为一个女人的尊严，嗯，比如她还有一个段子也很受到大家的，呃，就是欢迎的一个段子，就是她就讲说，意思就是说那些时尚名模，她非常喜欢佩服他们的身材，因为他们胸特别平。听到这里，你会觉得，哎，这不是一种很性别刻板印象，或者是说对于这种性别的身体的一种不好的攻击吗？但他就说：“他说时尚是一种什么样的态度？他觉得就是这种态度，就是你没有那个所谓男人喜欢的那样大胸脯的身材，但是你依然可以非常抬头挺胸那样子的一种态度。嗯、这样子的一种扭转之中，我觉得其实在我个人来说，我觉得是找到了女性的尊严。我甚至于认为。”呃，为什么他的很多段子会被人所喜欢呢？嗯、呃，就是因为他其实是反映出了，或者说是说出了很多女人没有办法说出来的话。我
1: 觉得呢，杨丽的这个事件呢，其实还值得讨论的有两件事情。第一件事情就是我们一开始讲到，很多人会攻击他放地图炮，我觉得。这其实是一个很值得从多方面讨论的问题，那我待会再回来细讲。第二个呢是有些人会说，但是我就是觉得不舒服。声援杨笠的人呢就会说，但是脱口秀本身是一种冒犯的艺术，所以在脱口秀的情境里，如果一个笑话要好笑，就必须要冒犯某些特定的对象。嗯，我先讲刚刚地图炮这件事情。一方面，我其实觉得这种说辞有一点讽刺，因为其实我们常常可以看到很多其他的情境里，女人其实经常性的被地图炮攻击。但是每、嗯、每当女人挑战这种地图炮的时候，就会被说：“哎，你不要这么玻璃心啊！哎呀，我们只是讲的出了现实而已啊，或者是嗯，你就不要对号入座啊，或者是就是诸如此类的。”那我当然不是说地图炮就一定是正确的。我个人也认为，如果是我们今天要讨论震惊的议题的时候，我们确实应该对我们所使用的名词、所指涉的对象有更谨慎的态度。但是另外一方面，嗯、我其实觉得在性别议题里，这个地图炮并不是完全的没有意义，因为这个地图炮其实反映出来的是一种。整体性的结构下的现象，就像杨丽会说，他的笑话之所以好笑，或者是他之所以受欢迎，并不是因为他作为脱口秀演员本人的魅力，而是因为他说的话得到了共鸣。那我觉得，对于女人来说，嗯、有的时候这类的地图炮反映出来的是一种太过普遍的经验。也就是说，嗯，之所以地图炮可以有效，是因为每一个女人几乎立刻都可以回想到，对我曾经有过同样的经验，我曾经有过同样的感受，我曾经经历过一模一样的压
0: 迫。嗯，其实像 V 太讲的这个，我觉得我本身就可以作为一个很好的例证，就是其实我们现在在这里所讲的女人。呃，可能并不是可以用非常传统的意义上面来理解。我这样讲的原因，是因为我是一个非异性恋的女性。嗯，就是说，可能很多人会觉得是说，哦、呃，像杨丽讲的这种笑话，一定就是跟男生谈恋爱的人才会心有戚戚焉。可是对我个人来说，即使我不跟男人谈恋爱，我听杨丽讲的笑话，我也会觉得哈,哈哈哈，对，就是这样。嗯、这就是我想是可以去侧面的证明 V 太刚刚讲的这个里面是一种呃共通的经验，可能甚至于我觉得跟生理性别跟你的性倾向不是有绝对关联的，这样子也可以更好的去理解为什么有些男生不会觉得杨丽的笑话冒犯到他们了，因为或许在他们的生活之中，他们同样的经验到了。其他的所谓刮胡男性对他们的这种态度，或者说是说话的方式，或者是做事的方式，他们有过相同的感受，或者类似的经验。嗯，再讲回
1: 来，另外一件事情就是所谓的脱口秀是冒犯的艺术。这个其实我想很多台湾的朋友都不陌生，就是台湾在过去一年两年，因为脱口秀。嗯，越来越受到大众欢迎，其实也出现了一些略带有争议性的例子。那我觉得冒犯这件事情，又可以分成两件事情来说。第一个是谁特别容易被冒犯，或者是谁特别容易被视为是冒犯了别人？嗯、那这就回到刚刚一开始娜娜所说的，就是关于男人的面子这件事情，似乎有某些人。的尊严特别不能被侵犯，而女人似乎特别容易，一旦跨越了某条线，就会被视为那个冒犯者。第二个部分则是，嗯、我其实一直觉得，脱口秀是冒犯的艺术，这句话并没有错。但是这句话必须要被放在一个更大的脉络底下来看，也就是谁在冒犯谁，谁有权利冒犯谁，而这个冒犯之后所要达成的结果又是什么？我自己对于脱口秀的期待是，这个冒犯应该是要能够颠覆权力结构的。嗯、<哼>如果你的冒犯，只是借着你在本来就已经比较有权利的位置上，然后来剥削，然后来消费，本身就已经是被压迫的族群的时候，我觉得这
0: 不叫冒犯，我觉得这叫残忍。嗯，有一句话好像是这么说的吧，就是说，因为你觉得受到了冒犯，并不代表你就是对的。嗯。那我觉得 V 太刚刚真的就是已经讲到了这里面最大最大的重点，就是冒犯这件事情，必须要把权力结构考虑在里面。其实不只是所谓脱口秀是冒犯的艺术，呃，很多的艺术家，或是你去问很多的艺术创作者，他也都会告诉你。艺术这件事情存在的理由就是要冒犯别人。当然啦，就是这这个，我们今天不是讨论艺术史或艺术的构成哦。可是至少我相信，在很多有意关心社会或是挑战社会秩序，或是呃唤起对社会议题重视的艺术家心中，冒犯这件事情是非常重要的。那我觉得挑战权力结构的时候，冒犯之必要。这也回到我们刚刚一开头讲的，为什么我们常常会听到一些人说：“哎呀，你要有礼貌啊，你不能没礼貌。”其实这就只是把那句话反过来讲而已。他就只是反过来说：“请你不要挑战既有的权利秩序，请你乖乖的就好，请你有礼貌就好。”嗯，那终究就是回到，因为你在既有的权利秩序里面，站在一个舒服的地方，站在一个既得利益者的位置，你才会去说这样子的话。嗯，所以今天其实就要讲到我们刚刚开头说的原因了。其实原因就是 B 太刚刚也提到了，过去这一两年以来，台湾的脱口秀蓬勃发展。其实我个人是非常喜闻乐见，因为我觉得确实脱口秀作为一种冒犯的艺术，它的存在能够蓬勃的发展起来，本身就已经非常的具有意义。嗯、但是也让我非常担心的一点就是。台湾有很多的脱口秀的内容，似乎还是没有搞清楚他们要冒犯的人是谁。嗯，那如果是这样子的话，我觉得，嗯、呃，冒犯这件事情，就像 V 太说到的，呃，第一，他完全失去了意义；，第二，他就不是冒犯了，他其实就是非常的残忍的，顺着原有的秩序，顺着原有的体制，继续去踩踏那些本来就比较弱势的人。所以这几年有很多人会一直去强调说：“哦，你就是，其实就是你觉得不好笑而已啊。”嗯，我觉得我们要先去问一下，为什么会有人觉得不好笑？这个不好笑，真的只是没有得到那个笑点的不好笑吗？还是这个不好笑是有一些人会回家在心里面感觉到非常痛苦，觉得他的人生再次受到践踏的不好笑呢
1: ？是。就是很多人会说，我们不应该一昧的拿政治正确去要求这些脱口秀表演，或是任何形式的表演。但是，我觉得还是回到了我们刚刚说的，如果说我们今天追求的政治正确的原因，是因为有一个特定群体的人长期以来受到了压迫。而我们还是不断地在我们后续的这些文化表演也好，日常生活实践也好，继续的巩固、强化、复制那个压迫。嗯，我自己觉得这可能不是艺术或是表演的最值得追求的价值吧
0: 。其实回到我们的标题来讲的话，就是呃，让政治归政治，笑话归笑话。嗯，虽然我们在标题用的是一个疑问号，但我觉得有一件很真实的事情，就是其实从来都不存在政治归政治，然后叉叉归叉叉。这也是为什么我觉得像刚刚 V 太讲到说，很多的时候并不是在用政治正确去要求所有的事情，而是因为。真的，所有的事情都脱不开政治，嗯，所以政治正确被迫作为一条最后的防线，而他要防的从来都不是既得利益者的自尊，而是弱势者不再被踩踏的可能性，
1: 嗯。那当然，我们不能否认，并不是每一个男性都享有同样的权利，就像我刚刚前面讲过的。这个权力的大小，这个位阶的高低，和其他的身份有关，包括了你的种族、你的肤色、你的国籍、跟你的社经地位、跟你的性倾向之类的。那所以，我也可以理解，确实有所谓的底层男性会在这些嗯性别议题的交锋里，感觉到自己被牺牲。我们作为女性主义者，我们所追求的当然不是一味的打压男性，但是我也希望就是男性们可以理解到，今天造成自己的这种嗯不适感，或者是说受压迫感，究竟是一个合理的压迫感，还是是导致于一个错误的资格感？与此同时，造成这个压迫感或是剥夺感的。是女人吗？还是一直以来我们太过于服从这个父权体制之后导致的结果
0: ？嗯，其实就像我之前在另外一期节目里面，我记得我有讲过，就是说很多人会有疑问说，说哦，所以女性主义是不是只在乎女性的权利？其实不是，女性主义者在乎的就是这个父权体制里面的不公平。那其实，在父权体制底下，真的符合这套体制里面所谓的最精英的最高阶层的那一些，是非常小的一群人。嗯、我们多数的人，不管是男性还是女性，其实在这个游戏规则里面，都不会永远站在有利的强势的位置。我们都会在某一些地方。被画到那一个游戏规则不利的地方，所以其实一直以来我都觉得男性也有非常多的理由去了解女性主义。正是因为男性也是受压迫者，所以难道不应该大家一起站起来反对这个制度吗
1: ？没错。好，今天又不小心又跟大家落落长聊了那么多。其实，针对刚刚这些主题，还有很多不同的面向可以深入讨论。包括说，我们前面提到，就是对男人的同理心、温柔同理，纵然是好的态度，但是如果过度的同理，是不是有可能造成不好的效果？或者是前面也讲到，我们对于男性和女性，经常有不同的道德行为标准。最后一个，可能大家可以思考的问题是。嗯，很多时候我们在批评脱口秀表演或是各类的言论的时候，常会有人说：“啊，你这样违反言论自由。”但是言论自由就等于你的言论不受到批评吗？嗯，这些其实都是很值得继续讨论的问题。那我们也希望，如果未来有机会，可以
0: 再继续跟大家分享我们的看法。嗯，那今天节目就先到这里，感谢你的收听，我们下次见喽。大家再见，拜拜
1: 。Hello, Creology 的听众朋友，谢谢你收听 Creology Podcast 节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：你可以继续收听节目，并且点下订阅，或留下五星评价，让我们知道你喜欢 Creology； 或是欢迎你把我们的节目分享给朋友，邀请他们一起收听。如果你愿意再给我们多一点点的支持，欢迎你前往 Creology.net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持，我们也会继续努力用心做出好节目。